0: Welkom bij de zesde aflevering van deze podcast vanuit Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Mijn naam is Maurice Leekie en ik spreek met Hilde Roodhart en Carolien van Beekhof, Trendwatchers. Samen met zes andere Trendwatchers spreken zij sinds 2011 elk jaar de trendrede uit in Pakhuis de Zwijger. Hierin klisteren ze de actualiteit in drie grote overkoepelende thema's en tonen Nederland daarmee een uitgelicht pad richting de toekomst. Dit jaar wordt de trendrede uitgesproken op dinsdag 15 januari 2019. Welkom, Hilde en Carolien. Jullie zijn allebei Trendwatcher. Voor de luisteraars die hier nog geen uh, beeld bij hebben... maar wat doet een Trendwatcher precies... en hoe ziet dit eruit in jullie eigen dagelijkse praktijk?
1: Ja, Een Trendwatcher kijkt naar uh, ontwikkelingen die zich voordoen... uh, in de maatschappij of uh, in de markt... en uh, brengt die in kaart... En presenteert die vervolgens in verschillende vormen. In vorm van publicaties, presentaties. En een aantal uh, trendwatchers adviseert uh,
2: en begeleidt uh, bedrijven en organisaties... bij het het pad naar de toekomst, zeg maar.
1: Caroline,
0: hoe ziet een dagelijkse werkdag er dan uit?
2: Ja, dat is dus heel verschillend. Want de ene is meer bezig met uh, hoe ziet de toekomst eruit... en daar lezingen over geven. En uh, voor mij zit het meer op het advies geven. Dus dan ga je echt met een... Kijken naar hun specifieke situatie. En dan een een toekomst schetsen met ze. En kijken hoe ze daarheen kunnen komen ook. Dus niet alleen maar schetsen, maar ook nog de stappen daarheen bepalen. En
0: jullie specialisaties. Want uh, jullie hebben voor de duidelijkheid ook voor de luisteraars. Jullie hebben geen uh, gezamenlijk bureau. Jullie hebben alle twee je eigen praktijk. Uh, Wat wat is jouw specialisatie bijvoorbeeld? Mijn is het
2: vooral op het toepassen. Want ik ik begon er wat later mee dan Hilde. Gewoon ook leeftijdsgezien ietsje. Is dat logisch? Maar um, en toen waren er al best wel wat mensen die zich bezighielden met het echt het watchen. Dus, en mijn eigen uh, oorsprong waardoor ik ermee in contact kwam was juist in die vertaalslag. En daar zit ik ook eigenlijk uh,
0: meer op. En uh, Hilde, wat is jouw specialisatie?
1: Nou, mijn bedrijf heet Translator. Dus ik ben vertaler van trends, zou je kunnen zeggen. Wat ik allemaal al snel achter toen ik daarmee begon, uh, dat uh, ja, alleen maar trends in kaart brengen is niet genoeg. Want de meeste bedrijven en organisaties weten dan nog niet wat ze ermee uh, moeten doen. Dus ik ben eigenlijk ook al snel begonnen met, die, uh, met me richten op uh, ja, die vertaalslag.
0: Hilde, je bent vanaf het begin betrokken bij de trendreden. En Caroline, jij bent uh, sinds 2015 een van de mederedenaars. Hoe is het om met zo'n groep verschillende trendwatchers uh, samen te werken?
1: Nou, het zijn uiteenlopende mensen met uiteenlopende meningen. Dus die meningen lopen nogal eens flink uit elkaar. En uh, dat is dus ook vaak de opgave om te bekijken waar liggen de overeenkomsten. Maar ja, uiteindelijk kijken we allemaal naar, zijn we allemaal tijdmeters. Dus we zijn allemaal bezig met uh, op te letten uh, wat de ontwikkelingen zijn. En uh, ja, dus dat is ook leuk van de trendreden. Dat we uiteindelijk toch altijd in slagen om dat te doen. Omdat de tijd waar we in leven is uiteindelijk voor iedereen hetzelfde.
2: Ja, ik vind het altijd heel stimulerend ook, juist om al die verschillende perspectieven te zien en dan daar ook vooral de hoop uit te halen. Dat is eigenlijk ook wat we wel, we willen wel hoopgevend uh, verhaal schetsen.
0: Je bent allemaal met hetzelfde vak bezig, je leeft allemaal in dezelfde tijd, maar komen jullie ook altijd tot dezelfde analyses en interpretaties van wat er gebeurt in de tijd?
1: Nee, de perspectieven zijn verschillend. Mensen kijken vanuit verschillende standpunten naar ontwikkelingen. Of hebben hun eigen werkgebied waar ze meer van weten. Maar daardoor dus ook andere dingen niet zien. En wat Caroline zegt is juist van, ja, we krijgen daarmee een 360 graden blik. Omdat we al die perspectieven bij elkaar zetten. Uh, En ja, dat is dus ook interessant om die bij elkaar op te tellen.
0: En als mensen naar de trendreden gaan straks op 15 januari, wat kunnen ze ongeveer verwachten?
1: Nou, geen voorspellingen. Dat is niet wat we beloven. We stellen wat voor. Ja, Ja. we geven aan wat de ontwikkelingen zijn die zich voordoen. En uh, we we geven ook wel een beetje richting aan in de zin van, we we vinden dat het een bepaalde kant op moet. Maar die is niet heel erg directief. Er zijn verschillende manieren om die toekomsten te bereiken.
2: Uh, en ja, dat willen we wel op een open manier presenteren. Ja, we gaan daarna ook echt het gesprek aan. Juist om, uh, omdat het niet zo directief is. Maar van hoe, hoe, hoe mensen er zelf tegenaan kijken. En wat ze zelf aan oplossingen zien.
0: In die zin is de toekomst dus ook maakbaar. Uh, jullie dragen verschillende suggesties aan. Jullie doen een voorstel. En mensen kunnen zelf dan weer kiezen hoe ze ermee omgaan. Die toepassing.
1: Ja, ja Het woord het is altijd gevaarlijk. Maar ja. de toekomst is er nog niet. Nou, uiteindelijk bepalen we allemaal hoe die toekomst eruit gaat zien. Of hoe die toekomst heden wordt. En daar uh, kun je wel degelijk uh, invloed op uitoefenen. Dus ja, in die zin...
0: Uh, en waarom is het woord uh, maakbaar dan gevaarlijk? Nou,
1: dat hangt zo af van een soort van maakbaarheidsidealen. Van als je ja. maar de mensen een bepaalde manier stuurt... dan
2: uh, wordt de toekomst zoals we hem hebben willen. En zo eenvoudig is het niet. Nee, er zit ook een soort van perfectie-idee achter en dat alles maar te kneden is. En er zijn toch ook gewoon wel onvoorziene omstandigheden waar je wat mee... Maar dat laat onverlet dat het niet iets is wat ons overspoelt. Wat we nu doen, dat beïnvloedt wat we straks krijgen.
0: En is het dan ook nog zo dat jullie, daarin laten zeggen, objectieve adviseurs zijn? Want jullie zijn niet directief, maar sturen jullie wel mensen een bepaalde richting? Of geven jullie een soort gewenst scenario aan?
1: Nou, we kunnen niet achteruit. Dus oplossingen uit het verleden, ja, daar zijn we niet echt een voorstander van. Want die brengen niet... Uh... Die blijken geen garantie voor de toekomst te nee, zijn. <laughs> Totaal niet. Dus we moeten ook durven veranderen en dingen uitproberen. En uh,
2: soms die onzekerheden te accepteren. Want anders kun je veranderingen niet laten ontstaan. Nee, en wat we ook doen in die trendreden... leggen we een aantal lijnen van oplossingen neer... En je gebruikte net het woord scenario, maar het is niet één scenario wat we neerleggen. We schetsen gewoon allerlei verschillende hulpmiddelen die ons helpen in 2019 en verder.
0: Ja, maar jullie doen het wel binnen drie grote overkoepelende thema's. Kunnen jullie bijvoorbeeld de thema's van 2019 al noemen?
1: Nou, een van de dingen die, uh, die ik interessant vind, een belangrijk begrip uit die uh, trendreden, is uh, uh, waarderingssysteem. Wat is dat? Uh, waarderingssysteem. Dat eerder noemden we dat ook waardewending. We zijn gewend om uh, dingen te waarderen op basis van uh, economische principes. Maar heel veel belangrijke waarden in onze maatschappij, of dingen die mensen doen, die waarderen we niet in financiële zin. Denk aan uh, uh, mensen die ook op bezoek gaan bij ouderen die eenzaam zijn, of uh, mensen die uh, taalles geven aan immigranten. Dat zijn allemaal initiatieven die waardevol uh, zijn, maar die niet gewaardeerd worden. En ja, ik denk dat het belangrijk is om dat op een andere manier in te richten. En dat is een van de dingen die in de trendreden ook aan de orde komen.
2: Ja, en die kanteling zie je ook, dat het zijn niet alleen wij maar die zien we ook. Dat signaleren we dat daar echt een waarderingswende uh, gaande is.
0: En die waarderingswende die gaat naar meer waardering voor het, uh, laten we zeggen, onbezoldigde werk? Of gaat het een andere kant op?
1: Ja, op het moment dat je dat er je geen financiële waarde aan toekent, dan is het ook, heeft het ook geen betekenis. Maar ik denk dat een van de ontwikkelingen die zich voordoen is dat uh, dingen die te maken hebben met empathie of met generositeit, dat, dat meer mensen dat uh, zien, dat dat de waardevolle aspecten zijn. Tot en met dat ze mooi wat Frans de Waal, de bioloog, zegt over, over uh, apen die hij onderzoekt. He, dat dit, nou, die apen die zijn altruïstisch, die zijn empathisch, die kunnen zich verplaatsen in de gevoelens van een ander. Nou, ja, dat, dat vertaalt hij ook naar de financiële wereld bijvoorbeeld. Nou, dat, is een dat zijn interessante onderzoeken en inzichten. Oké, okay, dus die
0: waardewende, dat is dus één overkoepelend thema. Is er nog een ander thema voor 2019 waar jullie je in de reden gaan concentreren?
2: Ja, toch ook wel. We hadden vorig jaar de systeempijn genoemd. En dan riepen we de, of spraken we de hoop uit van, zou daar een einde aan komen? Zou dit de laatste keer zijn dat we hem noemen? En ik vrees dat dat niet zo is en dat het alleen nog maar wat heftiger wordt in 2019, omdat die systemen... Nog steeds heel hard kraken en er is nog niet echt een doorbraak gekomen.
0: Nou, wacht even, wacht even, Koning. Uh, systeempijn, kun je dat nog even toelichten voor de mensen die de trendreden 2018 niet kennen? Wat, wat is systeempijn? Want dat nemen we dus blijkbaar mee naar 2019.
2: Ja, dat is iets eigenlijk, uh, de gele hesjes is een, is een uiting van systeempijn. Dat zijn gewoon de huidige systemen ja, waarop onze maatschappij functioneert of gebouwd is. Dat die blijken niet meer te kloppen voor de toekomst waar we heen gaan. Dus we zullen met elkaar moeten zoeken naar nieuwe systemen om de boel gaan in te richten. En die pijn die er nu is, waarin dat resulteert, omdat je naar iets nieuws wil, maar je zit nog in het oude vast. Die pijn, daar zullen we nog wel, helaas nog wel wat meer van krijgen. Omdat we nog niet, we weten nog niet allemaal precies hoe die nieuwe systemen eruit moeten zien. Daar zijn we echt met elkaar naar op zoek.
0: Ja, en systemen hebben we het dan heel concreet over een Europese Unie... die in een brexit uit elkaar valt? Of, Democratie,
2: financiële systemen... Uh, productiesystemen, uh, productiesystemen, economische systemen... Uh, ja, uh, denksystemen die heel erg op een initialisatie uh, uh, gebaseerd zijn... terwijl we eigenlijk ja. naar een digitalisering zitten. Kijken naar de mens als onderdeel van een productiesysteem...
1: Ja, wa- waardoor me- mensen alle vinkjes moeten plaatsen... Uh, en daardoor geen tijd
2: meer hebben voor wat echt belangrijk is... Of een systeem waarin we denken dat mens het eindpunt is... terwijl het misschien helemaal niet het eindpunt van een ontwikkeling is.
0: Dat is een mooi concreet voorbeeld. Dat is dus dat is twee. Dus eigenlijk de, syste- de waardewende, systeempijn... en dan hebben we eigenlijk het derde thema van 2019...
1: Ik vind de eerste stap vind ik ja. wel een mooie. Het is een leuke ja. samentrekking. Want er zijn heel veel initiatieven die hoopgevend zijn. Er zijn ook grote uh, organisaties die een klein stapje zetten. Ja. Maar die daar dan wel eens voor worden afgestraft. Zo van ja, 1% is misschien goed, maar 99% nog steeds niet. Maar op het moment dat we niet het voordeel van de twijfel geven. Dat, ja, je moet met die 1% beginnen om die andere 99% ook goed te kunnen maken. Dus ik denk dat het wel goed is om, om, ja, om tolerant te zijn ten opzichte van de goede wil. Ja, dus dat
0: is dus de eerste stap, tolerantie. Dus dat bijvoorbeeld in de klimaattransitie, uh, het feit dat er mensen nu zeggen... er wordt te langzaam gehandeld, we halen de percentages niet... dan zouden jullie eigenlijk zeggen, wees blij, met dat er wel al gebeurt.
1: Nou, ja. dat is nou wel een gebied waarvan <lacht> je kan zeggen... ja, want als <lacht> daar wordt gezegd, uh, dit is een mooie eerste stap hè, als conclusie voor klimaattop... Ja, dan heb, vind ik wel dat de gelegenheid is om een beetje cynisch te zijn. Want die eerste stap heeft dan 50 jaar op zich laten wachten. Dat is dan wel een beetje langzaam. Dus daar is de tolerantie misschien niet helemaal op van toepassing. Als het gaat om een kledingbedrijf dat zegt van... nou, wij gaan beginnen met een lijn met uh, organic uh, cotton of wat dan ook. Dan doen ze misschien nog niet helemaal goed. Maar dan is het begin er wel. En dan is er goede wil. Dus dan vind ik wel dat je, dat je daar uh, ook een gelegenheid voor moet geven.
2: Je zit ook bij wijze van spreken in de kleine kring. Dat iemand zegt, ja, maar ik ben wel glas aan het inzamelen. Ja, nou, maar je doet dan en dat nog niet goed. Nee, maar iemand heeft wel, weet je, er is wel, we bevriezen heel vaak doordat we bang zijn om gestraft te worden dat onze eerste stap nog niet goed genoeg is.
0: Naast de eerste staptolerantie is ook echt luisteren van belang in 2019. Caroline, kun jij toelichten waarom dat extra van belang is in 2019, echt luisteren?
2: Nou, omdat je dan gaat horen wat iemand echt te melden heeft... in plaats van dat je met allerlei veronderstellingen of vooronderstellingen iemand benadert. En een groot deel van de angel haal je er al uit door gehoord te worden. Juist het niet gehoord worden, dat gevoel wat heel veel mensen hebben... dat is een groot deel van, van de frustratie op dit moment. En juist het echt te luisteren en net even doorvragen... van waar is nou echt behoefte aan en wat merk je nu... Dat zorgt voor doorbraken en echt, dan kan je ook echte oplossingen vinden. Kijk naar dat uh, ziekenhuis wat net drie maanden lang zijn patiënten die opgevangen werden. Die, eigenlijk, ja, die hadden problemen en dan dachten ze vaak van nou het zou wel alcohol of druk zijn. Maar ze hebben gezegd we gaan drie maanden lang gaan we op een andere manier uh, met ze om. En gaan we namelijk doorvragen en kijken wat er echt aan de hand is. Want waarschijnlijk is er nog veel meer problematiek wat daadwerkelijk de grondslag is van dit alcohol of dit drugsgebruik. En dat blijkt waanzinnige effecten gehad te hebben. Nu moeten ze nog wel de tweede stap gaan zetten... om dat dan de te maken. Hoe gaan we daar maar om? Maar dat geeft hele andere inzichten en veel meer oplossingsmogelijkheden. En veel meer tevredenheid bij iedereen die bij het hele project betrokken was.
0: Ik ga dus echt luisteren in 2019. Um, als we nog even terugkijken, want we zitten aan het einde van het jaar... maar ook aan het begin van het nieuwjaar, 2018 was ook het jaar van het doorzettingsvermogen, door jullie zo genoemd in het trendreden van 2018. Um, kunnen jullie nog aangeven, Hilde, waarom noemden jullie het, het jaar van het doorzettingsvermogen en hoe heeft zich dat gemanifesteerd in 2018?
1: Na de kredietcrisis en de financiële crisis zag je eigenlijk best wel snel heel veel hoopgevende initiatieven ontstaan alternatieven voor onze oververzadigde, verslaafde maatschappij. Verslaafd aan olie, vet, suiker. Maar heel veel van die initiatieven die bleven een beetje in de opstartfase hangen. Het, was, het bleek heel moeilijk om, om naar opschalen te komen. En er is dus blijkbaar doorzettingsvermogen nodig om veranderingen die zijn ingezet om die ja, te laten groeien. En ik vrees dat uh, nog niet, uh, dat stadium zijn we nog niet voorbij. En een van de begrippen die we voor 2019 hadden genoteerd was het vuur van verandering. Dus het wordt eigenlijk nog prangender. En ja, uh, het geeft ook aan dat we soms komt vernieuwing ook uit de afbraak. Soms moet je iets achter je laten om het nieuwe te laten ontstaan. En soms is ook woede nodig om van nieuwe inzichten en acties te komen. Kijk naar MeToo, Black Lives Matter. Uh, die vernieuwingen ontstaan allemaal uit boosheid. Dus uit boosheid kunnen wel nieuwe, mooie dingen tevoorschijn
2: komen. Ja, daarvoor hebben we ook woedewending. Niet woedewending. Alleen, uh, ja, dat je die positief ah. omzet. <laughs>
0: ja. Taal is heel belangrijk hè, voor jullie als, uh, als trendwatchers. Bepaalde begrippen die worden ook echt specifiek zo genoemd en niet anders. Is dat, is dat ook nog een bepaalde reden? Iets wat, we niet kunnen, wat wij als leken zeg maar, niet, uh, niet zo... Uh, Direct zien.
1: Nou, met name met de trendreden. Voor de trendreden ja. is taal belangrijk. Maar er zijn verschillende f- talen. Je kunt ook met beeldtaal werken of desnoods met gebarentaal. Die kun je allemaal gebruiken. En voor heel veel trendwatchers, forecasters, futuristen is beeld ook
2: heel erg belangrijk. Maar voor de trendreden maak ik voornamelijk gebruik van uh, taal als middel. Ja, en soms zoek je ook naar nieuwe woorden om datgene wat je wel als als beeld voor je ogen hebt, vorm te kunnen geven in taal. En dan hebben we af en toe ook gewoon echt nieuwe woorden nodig. Die drukken dan beter uit wat wij willen zeggen dan dat we een bestaand iets nemen. Of dan hebben we drie volzinnen nodig en dan kunnen we ook een nieuw woord bedenken, als het ware, wat dan wel de lading dekt.
0: Kunnen jullie een paar voorbeelden noemen van die die woorden van de afgelopen jaren die jullie zelf hebben geïntroduceerd?
2: Nou, systeempijn... (lacht) Ja, zo'n begrip,
1: wat, wat echt een beetje, dat is echt wel de essentie van de trend, de cirkels van vertrouwen, die ja. komt eigenlijk steeds terug.
0: Ja, wat is een cirkel van vertrouwen?
1: Ja, dat, je kunt veranderingen te bewerkstelligen op basis van vertrouwen. En dat betekent dat je vertrouwen in jezelf moet hebben, maar ook in de ander en in de situatie. En je kunt een, weinig bewerkstelligen als er geen vertrouwen is. Dat is een voorwaarde voor veranderen. Ja.
0: Nou, jullie noemen het toevallig zelf in 2018 dat er een vertrouwensdieptepunt was. Zijn we daar inmiddels al een beetje van hersteld?
2: Oeh, nee. nee. Ik vind dit, dat vind ik helemaal niet. Nee. Nee, nee. Het staat steeds, steeds meer ter discussie. Dat je zelfs uh, mensen...
0: Oh, sorry, pardon. J- jullie bedoelen het helemaal niet. Jullie vinden niet dat de, 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 de dieptepunt is hersteld? Of jullie vinden niet dat er een dieptepunt was?
2: Nee, juist, we vinden wel dat er een dieptepunt was, maar we vinden dat we er nog niet uit zijn. Precies. Nee, het is heel heftig. Ik
1: vind het echt kenmerkend, afgelopen jaar vond ik dat sorry van Ralph Hamers van de ING. Het was echt too little too late. Hij was onlangs in de Tweede Kamer om sorry
2: te zeggen. Ja, maar ik vind ook Klaas Dijkhoff, die gewoon, die openlijk zegt dat een rechter maar een mening heeft. Dat vind ik ook echt, dat is een heel eng ja, maar voor het vertrouwen, het vertrouwen. Ja. in onze, bij een aantal in systemen, de, rechtstaat. de rechtsstaat waar we toch op gebaseerd zijn. Het is, ik zeg we zeggen niet dat de, of ik zeg niet dat de rechtsstaat op dit moment volledig perfect functioneert, Integendeel. Maar als je daar uitgebreid. dan moet je daar met elkaar besluiten luisterend van wat gaan we daarin veranderen en niet zomaar alles gaan bonjouren als een mening.
0: Ja, dus dat zijn twee hele concrete voorbeelden. Eén van een slaghebbend politicus van de grotere coalitiepartij die zich dan uitspreekt over het rechtssysteem. En de ander van de CEO van ING die dus eigenlijk in zekere zin het hele imago van de bankensector schaadt door zijn niet helemaal oprecht overkomen de excuses.
1: Ja, dat is natuurlijk veel eerder moeten doen. En na de, de 2008, 2009, toen was een van de woorden sorry-economie. Ja, we zitten ja. nog steeds in die sorry-economie. Zijn nog steeds niet voorbij. Uh, het, uh, ja, mensen die voortdurend maar sorry moeten zeggen voor hun ha- inhaligheid
2: of hun onoprechtheid. Ja, maar de, en, en dat is in 2019 gaan we het nog vaker horen. Want er gaat echt er gaan nog meer van die. De beerput is open, maar er komt nog heel veel uit, die beerput, denk ik in 2019.
0: Ja, daar gaan we nu dan ook weer naartoe. Op de grote maatschappelijke trends van 2019. Kunnen jullie een aantal concrete voorbeelden noemen van de trends die jullie voorzien voor het jaar?
2: Voor 2019. Ja, ik vind dat altijd een beetje ingewikkeld. Want dat wordt heel vaak aan trendmensen gevraagd: van kan jij de trend voor volgend jaar uh, noemen? Maar dan heb je het over een hele korte termijn trend. Terwijl wij eigenlijk ook best wel heel erg naar grotere, langere lijnen kijken. Dus wat we nu ook al besproken hebben, dat zijn ook dingen die al een tijdje geleden zich ingezet hebben en die ook nog wel een tijdje voortduren. Dus voor 2019, echt zo, daar één, dan dat. Uh, kan ik eigenlijk gewoon dus ook niet Nou, wat ik zien. wel een belangrijke vind: dat is kan niet echt belangrijke
1: ko- elementen noemen. Het is niet echt een korte termijn trend of nee. een hype of een rage... want dan heb je het echt wel veel korte termijn ontwikkelingen. Ja. Maar ik vind dat er de toenemende kritiek op de prestatiemaatschappij... ...van ja, er is een groep mensen die uh, er wel in slaagt om uh, goede baan, goed inkomen, leuke vrienden, vakanties enzovoort enzovoort. Maar er is ook een hele grote groep uh, voor, voor wie dat helemaal niet haalbaar is en ook misschien helemaal niet wenselijk is... Uh, en de mensen voor wie het welhaber is, die lopen op een gegeven moment ook tegen een muur aan. Hè. Die, die worden op een gegeven moment worden ze depressief of ze komen in een burn-out terecht. Dus blijkbaar leggen we onszelf en elkaar dingen op die uh, op een gegeven moment tegen ons gaan werken. Uh, misschien moeten we uh, ja, wat nederiger,
2: bescheidener en tevredenere mensen worden om ons te kunnen handhaven. Voor 2019 zou je kunnen zeggen dat een heleboel stromen die we eigenlijk in niches zagen dat die wel in 2019 steeds meer het middenveld gaan bereiken. Dat die dus steeds meer massa krijgen.
0: Kun je een voorbeeld noemen?
2: Nou ja, wat jij net noemde. Dat was eerst, uh, en het feit dat de verduurzaming... dat was uh, vroeger natuurlijk heel erg in de niche. Vegan was ontzettend... Ik zeg niet dat we allemaal vegan worden, helemaal niet. Maar je zult wel zien dat steeds meer... Dat voorvechters die zeiden van het, het klopt niet... die discrepantie tussen arm en rijk. En nu wordt dat steeds meer gedragen... dat dat uh, toch eigenlijk niet klopt...
0: Hilder, jullie maken een duidelijk onderscheid tussen aan de ene kant die korte termijn ontwikkelingen en daar worden jullie dus begrijpelijkerwijs naar gevraagd door veel mensen omdat jullie de trendwatchers zijn. En aan de andere kant die lange termijn ontwikkelingen. Wat is voor jullie dan de lange termijn? Hebben we het dan ook periodes van vijf jaar of tien jaar? Wat zijn de periodes waar je dan uh, je meer eigenlijk op concentreren?
1: Nou, ik heb daar iets voor bedacht. Dat heet de trendpyramide en daarin wordt onderscheid gemaakt in drie verschillende niveaus. En heb je korte termijn, dat is 0 tot 5 jaar, middellange termijn, 5 tot 10 jaar en echt lange termijn, dus megatrends, maatschappelijke trends, 10 tot 30 jaar. Er zijn zelfs nog wel mensen die nog verder kijken, maar dat vind ik al best wel een lange periode.
0: Als we dan vanaf hier nu kijken naar wat zijn dan de megatrends voor de komende periode, dus de komende tien jaar zeg je, wat, wat kunnen we dan, dan zien? Dat je er gewoon twee of drie voorbeelden van kan noemen?
1: Nou ja, polarisering is nog steeds een belangrijke ontwikkeling. Die is ook heel erg herkenbaar. De meningen staan tegenover elkaar, maar ook de inkomens lopen uit één. Politieke standpunten lopen in hoge mate uit één. Dus dat is, daar zitten we midden in. Maar er is ook een trend die ik uh, dematerialisering uh, noem. En dat gaat heel erg over die uh, waardewending van... je kunt uh, uh, huizen huizen inrichten, grotere huizen kopen, uh, een duurdere auto. Maar op een gegeven moment houdt dat op. uh, Je hebt wel een bepaalde mate van welstand nodig om gelukkig te kunnen zijn. Maar daarnaast worden begrippen als van betekenis kunnen zijn in de maatschappij, zingeving...
0: Zelfactualisatie.
2: Ja, maar ook uh, iets doen, goeds doen voor een ander, om maar eens wat te noemen. Ja, dus meer uh, zelfactualisatie juist door goed te doen voor een ander. En niet omdat je zo'n een grote auto hebt, maar doordat je iets betekent voor een ander. Precies, dus dat is ook zo'n uh, lange termijn ontwikkeling.
1: Maar je ja, denkt ook aan robotisering, dat is ook zo'n uh, ontwikkeling die uh, ja, echt een lange termijn trend is.
0: En Caroline, als je dan deze lijn overneemt, zeg maar, dus toch even de middellange tot wat langere termijn. Wat voor trends voorzien jullie dan specifiek voor steden?
2: Dat steden steeds belangrijker worden, dat die bijna belangrijker worden dan landen.
0: Ja, en hoe, hoe uitziet dat? Waaruit blijkt dat?
2: Zie je dat die problematiek moet opgelost worden op dat niveau. We kunnen niet op een nationaal niveau best- uh, sommige problemen die hier spelen uh, oplossen. En je ziet dat steden ook dezelfde problematiek hebben overal over de wereld. En dat er daar veel grotere verbanden en betere oplossingen gevonden kunnen worden dan dat we daar allemaal op nationaal niveau mee bezig zijn.
1: Herken je dat, uh, Hilde? Steden zijn, zijn natuurlijk toch de plekken waar mensen geneigd zijn... en bereid zijn om veel meer dingen uit te proberen. Uh, ja, Dus het platteland is over het algemeen... toch wat conservatiever, behoudender dan stedelijk uh, gebied. Althans, uh, voor zover ik het kan overzien in Europa is dat zo.
2: Dus als er vernieuwingen zijn, dan zie je ze daar het eerst. Uh. Plus, dat, uh, daar, kom, daar komt het theoretische en het praktische ook samen in de stad. Hè? In, op, op nationaal niveau de, denk je vaak... Erover na, bij wijze van spreken, maar je moet het op de, in, de, in de stad ook nog wel eens even echt uh, daadwerkelijk uh, gaan uitvoeren: dat beleid wat je daar uh, bovenin bedenkt.
0: En dan als dus inderdaad die steden die epicentra zijn van de verandering en van de vernieuwing, juist omdat daar zoveel praktijk en theorie samenkomt, wat zijn dan specifieke ontwikkelingen in die steden die interessant zijn om mee te nemen?
1: Nou, wat ik een interessante ontwikkeling vind is zeg maar de, de stadsboerderij ja. en de vergroening van de stad. Dat is een grappige tegenstelling, hè? want er worden plannen gemaakt voor echt torenhoge appartementengebouwen. Uh, maar er is ook een stadsecoloog. En nu is het niet zo geloof ik dat het groen in de stad toeneemt. Dat is wel zorgwekkend.
2: Maar uh, dat de experimenten op dat gebied plaatsvinden, vind ik wel boeiend. Ja, en ik vind het ook heel boeiend dat er een soort van gecultiveerd gaat worden zonder echt zonlicht. Dus dat er gewoon een boerderij, maar dan een plantenboerderij in een vetgebouw gaat komen. En wat dat met zich mee gaat brengen. Dingen die met vertical farming te maken hebben of iets dergelijks. Ja, ja waar nu in Eindhoven heel erg geëxperimenteerd wordt ook. Als we van
0: steden nog Amsterdam maken. De zitten zit natuurlijk in Amsterdam. Het is...
1: Nou, ik vind het wel, het blijft wel mooi dat in Amsterdam... De verschillen nemen wel toe, maar als je het vergelijkt met Parijs of met Londen... dan valt het nu nog wel reuze mee. Het ja. is toch altijd wel een soort van openheid en verdraagzaamheid naar mensen toe. En ik vind dat we dat moeten vasthouden. Als het dreigt verloren te gaan, dan moeten we ons best doen om dat
2: tegen te gaan. Ja, dat vind ik wel hoe die... die, die want juist nu is het nog, zijn wijken nog heel spannend omdat er zo'n diversiteit is... Op allerlei manieren diversiteit, dus dat is van inkomensdiversiteit, van van achtergrondendiversiteit, van van opleidingsdiversiteit. En hoe we dat gaan behouden, want dat geeft juist nu ook, dat denk ik wel eens een van de krachtige punten van Amsterdam. En je ziet op sommige plekken, zie je een beetje uitholling ontstaan. En hoe we dat gaan tegengaan.
0: Monoculturen die, die ontstaan.
2: Ja, en om juist die pluriformiteit, daar zit. We hadden het vorig jaar ook over die overlap tussen cirkels van vertrouwen. En dat je dus uit je bubbel komt en dat je gaat kijken hoe kunnen we meerwaarde van jouw bubbel met mijn bubbel. Maar dan is bubbel en heeft zo'n negatieve connotatie. Maar hoe kunnen we, we meer waarde creëren door ons samen te koppelen? En ik hoop dat we dat met elkaar goed kunnen organiseren in Amsterdam.
0: Goed, dit gezegd hebbende, zouden jullie uh, onze luisteraars nog uh, een laatste boodschap mee willen geven?
2: Ga vooral doen, zelf ook. Wacht niet tot iemand anders het doet, maar doe vooral ook lekker echt zelf.
0: Dankjewel, Caroline.
2: Wees geen slachtoffer van de tijd, want je kunt
1: overal beginnen, ik heb ja. dat wel eens eerder gezegd, maar je maakt niet zo ver uit waar je begint. Je kunt je kledingkast open doen en met denken van, goh, dit zijn heel veel kleren die ik nooit aantrek. Wat voor zin heeft het dan om iets nieuws te kopen? Of uh, als je in de winkel staat en de achterkant van de verpakking leest, trek daar dan ook je conclusies uit. Kan heel klein. Je kan alleen maar grote ja. veranderingen teweeg brengen door heel klein te beginnen.
0: Beste luisteraars, dit was de 16e aflevering van de podcastserie van Pakhuis de Zwijger. Op dinsdag 15 januari kun je aanwezig zijn bij de trendreden in Pakhuis de Zwijger. Voor meer informatie over de trendreden kun je kijken op trendreden.nl. Andere programma's van Pakhuis de Zwijger zijn te vinden op dezwijger.nl. Een rating achterlaten of je abonneren op deze podcast kan via Soundcloud, Spotify, iTunes en Stitcher. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.